اهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في جوله السودان اليوم الاربعاء الموافق 20 سبتمبر للعام 2023 وتتابعون في جوله اليوم البرهان يتوجه الى نيويورك على راس وفد رفيع للمشاركه في الجمعيه العامه للامم المتحده وجوله السودان تستضيف الدكتور محمد عبد الله ترشين للتعليق. زياره رئيس السياده الى الى نيويورك لمشاركه الجمعيه العامه للامم المتحده تاتي في اطار استمرار الدولات الخارجيه التي يقوم بها برهان الى عدد من الدول الاقليميه وكذلك بعض الدول الاخرى يحيى أبو النيل رئيس الجالية السودانية ببنغازي الليبية يكشف عن إطلاق سراح 73 سجين واستقبال 38 أسرة لاجئة إلى بنغازي والجالية تقدم المساعدات للسودانيين المتضررين في درنا والبيضاء والمرج ويؤكد أن هنالك سودانيون عالقون تحت الأنقاط طلعنا عدد 73 واحد كان له شعرين له شعر يعني عندنا حاجات ما كثيرة يعني في 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 دول ليبيا وفي جولتنا ايضا ازمه حاده في مياه ري المحصولات الزراعيه بتفتيش معتوق بمشروع الجزيره وجوله السودان تستطلع عدد من المزارعين المزارع صادي مصطفى مكتب بقسم معتوق مكتب مهجليه ترعه كوجيله اولا الترعه دي ما مكحله بيع حشائش كثيرة جدا غزيرة والكباري مكسرة والترعة ذاتها مكسرة والآن في عطش كل الترعة كل الترعة عطشان عطش شديد والله وما فيه موية جولة السودان تقف على أوضاع نازحي مدينة نيالة بمركز إيواء المدرسة الجنوبية الثانوية بنين بالفاشر وتلتقي أحد المشرفين الآن تم تسجيل 185 هذا تسجيل جديد دي الناس دا ونقولهم أسبوع أربع يوم وفي جولتنا أيضا الفريق شرطة أحمد الطيب أبو حراز يروي تفاصيل اعتقاله من قبل قوات الدعم السريع بعد أن أطلق صراحه اليوم ونتونس نصلي متاح الصلاة في يعني حته بيصلي فيها وقاعدين نتونس كانها يعني كاننا في رحله في اكل شاي وقاعده كويسه جدا كنا قاعدين كانت تلك ابرز موضوعات جوله السودان اليوم ومعا الى التفاصيل مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم ونبدأ جولتنا لهذا اليوم بتوجه قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان صباح اليوم الأربعاء إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ومن المقرر أن يلقي الفريق البرهان خطاب السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة كما سيشارك في اجتماعات رفيعة المستوى 
لبحث تعزيز التعاون متعدد الأطراف حول مشاركة الفريق البرهان في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة جولة السودان التقت المحلل السياسي دكتور عبد الله تورشين للتعليق مرحبا بك زيارة رئيس السياسي إلى إلى نيويورك لمشاركة الجمعية العامة للأمم المتحدة تأتي في إطار استمرار الجولات الخارجية التي ظل يقوم بها برهان لعدة من الدول الإقليمية وكذلك بعض الدول الأخرى كقطر وتركيا باعتبار أن من الدول التي لديها مواقف قبوة تتسم اتفاق مباشر مع الموقف السوداني الحالي فأنا أتوقع أن البرهان في هذه الزيارة سيستقل هذا المنبر بشكل مباشر لإرسال رسائل سياسية مصطة للشأن السياسي السوداني سواء كان للداخل السوداني وكذلك للقوى الإغليمية لا سيما الاتحاد الإفريقي والإيجار أو منظومة دول جوار السودان باعتبار أن هناك بعض التصريحات والمعلومات الصحفية التي تتحدث بأن مصر ستجتمع مع دول جوار السودان في على هامش هذه القمة في نيويورك فبالتالي في هذا الإطار ربما يكون للبرهان الرسائل وفي هذه الرسائل ربما يضمن أكبر قدر ممكن من الشرعية ويتوار أن في اللحظات الأخيرة كانت هناك بعض الأحاديث التي تنظر من قبل الدعم الشرعي وكذلك من بعض القوسية الأخرى كأكبر الشرعية والتغيير المجلس المركزي تشكك في شرعية البرهان كرئيس لمجلس السياسة وما إلى ذلك فبالتالي هذه هي مناسبة يستطيع من خلالها يؤكد هذه الشرعية وتأتي هذه المشاركة بعد غياب طويل جدا طوال السنوات الماضية لمشاركة السودان بوفد رفيع المستوى يتوار أن النظام البايس كان محافظا من قبل الأمم المتحدة ومن قبل المنظومة الدولية وفي إبان فترة التغيير كانت مشاركة أبو الله حمدوك على منصف مدني في هذه الأعمال فأتوقع أن ربما هذه الخطوة ستكون لها ما بعدها لا سيما فيما يتعلق بالتصورات التي يطلقها البرهان لأن الخطاب سيكون مفتاح وسيقدم مؤشرات هل سيمضي في إطار أن تكون هناك تشبه بينه وبين الدعم السريع سيستمر في الخيار العسكري فالخطاب المجمع المشاركة به مجمع الغادمة سيكون حمال أوجه كثيرة وسيعكس التوجهات وكذلك التصورات التي يمكن أن تكون هي محل لإدارة الصراع في المقبل الأيام مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم وننتقل إلى مدينة درمان حيث أطلقت قوات الدعم السريع صراح الفريق شرطة أحمد الطيب أبو حراز بعد اعتقال دام أكثر من شهرين جولة السودان التقته ليروي تفاصيل اعتقاله وهل واجه معاناة وكيف كانت المعاملة أرجو في المستهل أن أحمد إليكم الله سبحانه وتعالى ثم أصلي على الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه ثم أسلم عليكم جميعا أصحاب السعادة القادة والزملاء والأهل والأصدقاء وأقول لكم يعني أنا الحقيقة يعني محب لله ورسوله ومحب لهذا السودان وأهله ومتمثل بقول الشاعر البصيري 
ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأزد في آجامها تجمي أصلا يعني ما تحركت شعر من رأسي ولا زر من الخوف دخلت قلبي كنت مطمئن جدا جدا أنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لا يكون والأعمار بيد الله وتحركت معهم بسبات إلى لكن يعني الحقيقة يجب أن تقال الناس الجوع تقلوني رغم أنهم مدججين بالسلاح وعربات ويعني أشكال في حالة قتالية لكن يعني كنت ثابت حتى سألتهم قلت لهم للتخين عربتكم دي بطيل ليه؟ قالوا لي للتمويه انت قال هسه في عربتنا نحن ولا في رقبتك؟ قلت لهم رقبتي ما بتجي حاجه فركبوني قدام براي انا والسواق وهم راكبين ورا عربيه ورا عربيه ومشينا مشينا خدتونا في حتة جميلة في شقة جميلة جدا في الطابق الفوق الطابق الأول بعد الأرضي وشقة لم تسكن قبل كده يعني نظيفة جدا جميلة جدا لقيت فيها لواء من الجيش معاش وظباط جيش برضو معاش و ظابط مقدم من الشرطة معاش وسلام عليكم وعليكم السلام قعدنا عاديين جدا انتوا مالكم قالوا والله ما عارفينهم جابونا واحدين ليون خمستاشر يوم واحدين ليون وقعدنا قاعدة كويسة جدا جدا ونتونس نصلي متاح الصلاة في يعني حتة بنصلي فيها وقاعدين نتونس كأنها يعني كأننا في رحلة في أكل شاي وقاعدة كويسة جدا كنا قاعدين وبمر علينا من وقت لآخر الجماعة ديل السلام عليكم وعليكم السلام في أخواننا مشكلة ما في أي مشكلة جاء دكتور مر علينا سأل الناس أدويتكم بتاع سجلة كلها فبعد ذاك بقينا يعني قاعدين الكلام ده كان من تسعة صباحا لغاية الساعة يعني زي تمانية كده بعد صلاة العشاء جاء واحد منهم قال المشير وينه قلت له ما في مشير هنا قال لي لا طيب الفريق الفريق قلت له انا ده قال لي والله يا اخي ان احنا ما عندنا مشكله مع الشرطه العاديه نحن مشكلتنا في الشرطه دي كلها مع ناس الاحتياط ديل بيقاتلوا مع بيقاتلوا فينا مع ناس الجيش اما ناس الشرطه الفنيين وجوازات وشرطه عامه بتاع بلاغات بتاع ما عندنا اي مشكله وضباط الشرطه ديل يعني بنجيبهم بناخذ معلومات منهم وما عندنا اشكاليه معهم وانت بالذات ما عندنا يعني مشكله معك 
وشكرته وقلت له يعني كويس كونك انت فهمت دور الشرطه واخلوا لها محلات عشان تشتغل بواجبها توقف الحراميه والسرقات والحاجات اللي بتحصل دي يعني انتوا بتعملوا فيه انتوا بتغيبوا في شكل الدوله الدوله هي شنو ما بوليس العسكري ده والدوله قال لي الله تمام قلت له انتوا ما بتقدروا تقوموا بالدور ده ولا الجيش بيقدر يقوم به فخلوا سياده الشغلانه هم يقوموا بالشغلانه دي فوافقوا كده زي الساعة تسعة وانا راقد كده في سرير جا داخل الغايد بتاعه السلام عليكم قال لي عليك كده يا عم انا انت ياتو قلت له انا ابو عراز اه ساعدت الفريق قال لي يا اخي الناس زي جابوك ليه زول يا, يا ابونا انت في عمرك ده وفي حالة انت عيان قلت له والله ادويتي في البيت بس داير زول امشي بيتنا يجي قال لي انت هسه بيتكم بتعرفوا بالليل ده فهي بعرفه قال لي طوالي فامشي نديك عربيه نديك عربيه هذا واحد كده قال لي وجهزوا عربيه وخلوه يودوا بيتهم خلاص ده ما يعني اساسا ما كان المفروض يجيبوه زول في العمر ده وفي الحاله دي ما المفروض يجيبوه ف شكرته يعني تعامله كان كويس جدا راغي فعلا دوني عربية وركبتها قدام مع السواق وحرس بهورة الغريب السواق بتونس معي في السكة قال لي انت يعني اولادك وين وآلك وين وبتاع قلت له والله يا اخي انا اول شيء من المدرمان دي ما بمرق أنا قاعد حارس لي تراب في في البكري أصلا من المدرمان دي ما بمرق إلا حتى لو جنازة ما حتمرق لأنه حندفن في البكري ذاته أو في المدرمان ذاته فما مارق قال لي والله أنا أشوف ده ولا صغير اسمه حسن قال لي اسمه حسن قال لي شوف أنت قلت عندك أهلك في الوبيض أنا الوبيض دي ما بقدر أخشها لكن أنا أجازب بديك بعد يومين ثلاثة تشوفون شدت حيلك شوية انت والحجة اشيكم في عربية امرق بيكم في بارة وجراية انا ما بقدر اخش الوبيض لكن بنزلكم بارة ومن بارة انتو اركب وخش وامشي لحالكم في الوبيض والله نحن من هنا ما ماشي نحن حنقعد حيحصل شنو يعني كان موت اللي بجنوا زواملوا اصلا برحل ما حيقعد يعني كان ساعته جات فنحن قاعدين ما نمشي فقام قال لي عليها خلاص دخلت اقتراح مني انا مجازفه بعد ذاك يرفدوني يسجنوني زي ما يعملوا لي بشيل عربيه من عند كروزرات بوديكم بها قلت لك الترخير قال لي خلاص بعد يومين ثلاثه بنجيكم في البيت قلت له تعالوا ورجعتها كانت زي الساعه 9 9 ونص كده رجعت البيت فعلا يعني كان حبوبي خلاص بتاعت اليوم ذاته كنت شايلها في العلبه بتاعت الصغيره الطويله دي خلاص كان كملت كان الإشكالية اليوم الثاني لأنه فيها يعني حبوب مهمة فجيت البيت رجعت البيت والحمد لله أنا في البيت في أمان الله ملخص الكلام والله يعني النتيجة المرتبية أنه هم ما عندهم إشكالية مع الشرطة نمرتين المعاملة كانت كويسة جدا يعني كانوا سودانيين هو الأولاد ديل قالوا لي نحن حوازمة حوازمة أولاد نعيلة قال لي يعني نعيلة يعني يعني كان تصرف سوداني قال لي زول كبير لازم يحترم زول مريض لازم الناس تضع في اعتبار ان الناس ساعده
جبتك من أساسا كانت غلط قلت لهم شكرا جزيلا والحمد لله هسه انا قاعد في البيت يعني لا اقول لاخواننا رجال الشرطه انه والله يعني مهما تم اعتقال زول ما اصلا في يعني الناس الحله والتعاونهم ببلغوا عن الناس وبرشدوا كذا في الاخر بيكتشفوا انه الناس ديل ما ناس قتال ولا الشرطه واجبه يعني القتال وكذا ده يعني كل الحصل وفي الاخر الحمد لله رب العالمين من قبل ومن بعد لكن يعني طب قال ولا تهنوا ولا تضعفوا يعني الزول ما يعني الستره والفضيحه مزباريات الزول اذا تم اعتقاله يعني يجمد شديد وما ما يعني ما ينهار ولا يعني يستكين الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم وربنا يحفظ الجميع ويحفظ السودان والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حراز مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم وننتقل إلى حاضر الشمال دارفور الفاشر والتي استقبلت عدد كبير من نازحي مدينة نيالا جولة السودان التقت أحد المشرفين بمركز إيواء مدرسة الجنوبية الثانوية بنين لنازحي مدينة نيالا ليكشف لنا أوضاع النازحين بالمعسكر وما هي أعدادهم حتى الآن مرحبا بك الأوضاع الآن كالعادي يعني, يعني تم فتح الفصول لا. يعني للآن ما في ما في فرشات ما في ناموسيات في موية بتتكب بشكل رادي عن طريق اللجنة الدراسة طابق الإداري متوكل الوجبات في بعض الخيرين في بعض المنظمات الوطنية جابوا مواد عينية السكر ناس دقيق ناس عدس وبتتعامل وجبتين في اليوم للناس الداخل المعسكر في ناس لأنه ظروف يعني ما وفروا فرشات ما وفروا نواميس للأطفال في بلاري تقيلة فالناس ما كل الناس ببيتوا في المركز في بعض الناس الأصلا ما عندهم أي طريقة اللي يقعدوا في المركز ذلك وفروا لهم هو الوجبة الثانية بتاعت العشاء يعني 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 ممكن تقول يا أستاذ الوضعي يعني يعني ماشي في إنه بتحسن يعني يومي بيكون في مبادرات جديدة يومي بيكون في مواد غذائية داخلة المركز وفي حركة بتاعت إنه يعني ضبط الصرف بتاع الحاجات دي بحيث يستفيدوا من الناس الموجودين في وعود من منظمات وطنية في وعود من الصليب الأحمر من اليونيسيف من حتى حكومة الجنوب دارفور بيستفاد الشغل إنه متى ما المركز استقر الأمور تو بالنسبة بشكل طبيعي نعم. إحنا بدينا الشغل بتاع الدعم النفسي من أمس عملنا احتفال مصغر كده وتم تكوين فريق متخصص فيه علم نفسي فيه اجتماع فيه تربية خاصة عشان ما يقوم يعمل دعم نفسي للنازحين ديل وبالذات يشتغل مع الأطفال مع النساء كده ففي شغل بيكون مصاحب بالإضافة للوجبات وغيره اللي هو الدعم النفسي ده حيكون واحد من حاجات الأساسية اللي بتقدر من خلاله تمتص المزالة بتاعت بتاعت الصدمة الزوحدي نعم أستاذ أنت ذكرت هنا بجيد المراكز مستغرة بشكل جيد يعني أنا مشيت أكثر من مركز مستغرة بشكل جيد يعني ما فيها ما فيها مشاكل يعني كل الناس يعني الحد الذي من الخدمات الإنسانية متوفرة أستاذ يمكن أنت ذكرت يعني من خلال حديثك أنه المراكز يعني بتاعت النازحين من مدينة نيالة دي بشرف على تشرف على نقول حكومة الولاية كما ذكرتها ولا أيوة 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 
يعني هذه المعلومه اللي جينا لما جينا ولقينا المركز ومشينا انه انه الغالي ولاد دارفور والامين امين عام الحكومه بالاضافه لعدد من المدراء العامين للوزارات الخدميه هم برضه يهو بالنتيجه للضغط الامني في نيالا ده زي جول فاش فالوالي ذاته بنفسه كان طاف انا ما حضرت لكن قالوا طاف على كم مركز يوجه ضابط اداري انه يكون مشرف على الـ على الـ على المراكز دي بحيث انه عمليات التنسيق ما بين الاجسام استاذ هل يعني المراكز الاخرى يعني من خلال طوافكم هل في اي اوضاع انسانيه صعبه لنازحين يعني يعني للناس اليوم النياله في شكاوى في عدم توفر للغذاء في اشياء كثيره؟ والله اطمنك يا استاذه انه الوضع يعني الحد الادنى من الخدمه مقدم كل المراكز دي بتقدم وجبتين في اليوم في اهتمام بالشريحه بتاعت الاطفال في اهتمام ايضا بشريحه الامل اذا وجدوا نعم في في عيادات في مبادرات كثيره بتجي من الاحياء بتستضيف النازحين ديل فبالتالي ممكن تقول انه الحد الادنى موجود هو بس يمكن لو في ظاهر عام اللي هو مساله الاكتظاظ يعني العدد الاعداد دائما بتكون في تزايد وكده لكن برضه في محاوله لفتح لفتح مراكز ثانيه يعني تقريبا حيكون اي محل مختص فيه اشكال بتاع اكتظاظ الناس حيكونوا يفرغوا بعض الناس على اساس ثاني فعموما الوضع الانساني بالتضافر بتاع المجتمع هنا والتضافر بتاع المنظمات الوطنيه والاجنبيه ما ساعين في انه يوفر مرحبا بكم المستمعون الكرام في جوله السودان اليوم وننتقل الى ولايه الجزيره حيث كشف عدد من المزارعين بتفتيش معتوق بمشروع الجزيره والمناقل عن ازمه حاده في مياه ري المحصولات الزراعيه بالمشروع وقال عدد من المزارعين لبرنامج جوله السودان ان الترع لم يتم تطهيرها ونظافتها جوله السودان استطلعت عدد من المزارعين لمعرفه المزيد انا المزارع صادق مصطفى في مكتب بقسم معتوق مكتب مهجليه ترعة كوجيلا اولا الترعه دي ما مكحله بيع حشائش كثيره جدا غزيره والكباري مكسره والترعه ذاتها مكسره والان في عطش كل الترعه كل الترعه عطشان عطش شديد والله وما في مويه وعندنا ثاني مشكله كمان في الترعه التقلاه في نفس القسم وفي نفس المكتب اول حاجه اتكسر فيها المير مياه ثمانيه ترع ثمانيه نمر دي نهائي غسيل سلم التسليم تام وجات جابوا كراكه بعد ما حصلت حصلت اشتغلت هنا دلو هنا دلو شغل بتاع لعب بس وده اللي حاصل السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مزعم محمد ابراهيم مزارع بمكتب 67 مهجيجه ترعه كوجيله غرض المناقل الترعه اولا ما مكحله لا كم سنه مش سنه ولا سنتين ملانا حشائش ما في مياه بتجي الان في عطش حاد حاد مش عطش في في كل الحواشات بتاعت الترعه تابعه للترعه السلام عليكم ورحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم مشكله الري او العطش في القسم الشمالي الغربي مشكله قديمه ومتجذره حيث ان هذا الفرع ياتي من الاب عشر أو يتبع لري شمال الجزيرة آه هنالك عدة أسباب بتخلي إنه في مشكلة ري أو عطش في الجسم الشمال الغربي حيث هذا الفرع 
قبل ان يصل الى المساحات الرئيسه في الجسم بتتفرع منه عده غنوات منها ما هو مصدق ومنها ما هو غير مصدق اضافه لذلك بينتهي هذا الفرع في في الحزام الاخضر وهنالك عده مشاريع خاصه تتبع للزراعين ولافراد من غير المزارعين الاساسيين الفاقه من المشكله هذا الموسم انه ما في تطهير للغنوات الفرعيه والرئيسيه حيث تزدحم من الاطماع والحشائش في انظار المسؤولين القائمين على الامر من ينظروا للقسم الشمالي الغربي نظره خاصه وياتوا لهذا القسم لمعرفه المشكله وعلاجها ونختم جولة السودان اليوم مع رئيس الجالية السودانية بمدينة بنغازي الليبية يحيى أبو النيل والذي كشف عن عدد من المشروعات التي قدمتها الجالية للمتأثرين بالسيول في درنا والبيضاء والمرج وأيضا كشف عن إطلاق سراح 73 سجين سوداني وأيضا استقبلت الجالية 38 أسرة لاجئة المزيد في حديثه لبرنامج جولة السودان أول حاجة درنا ومدينة بيدا ومدينة المرج ثلاثة مدن كل فيها درر شديدة ومدينة الوهيدة فيها درر أكبر دبا مدينة لمدينة درنا يعني في مهسا مهسا تقيلة مهسا تقيلة يعني نسبة كل كارثة 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 ثانية كارثة كبيرة والكارثة اللي حصل في في درنا يعني السودانيين والله يعني عمارة واحد بس عمارة واحد بس اللي فيها مطحنة ده تقريبا كم 80 سوداني لتاريخ اليوم ما زال ما طلعنا تهت والجثث والجثث شارع البحر والجثث لسه العائلات العائلات لسه ما طلعنا عليه يعني عدد عدد كثيرة يعني عدد يعني بقوم يعني عدد التسجيل اللي حصل حاليا الاثاث اللي ما زال لحد يوم الجمعه الجاي ممكن نشوف الاثاث كم يوصل العدد الكميه من يوم الجمعه الفات مشينا تقريبا كم 170 ولا 175 تقريبا المخبوطين يعني عدد زياده نعم وطبعا جاليه بنغازي قامت شلنا المصادات ومكتب التنفيذي والجاليات تبرك والجاليات مصراطه والجاليات الترابط الغربيه يعني الناس ما قصروا الجاليات بالاكثر يا اخي في مازال مازال فيها معنا كثير الكثير اللي شاب في مدينه درنا ونينا جاهزين حتى يوم الجمعه الجاي عندنا مصادات نشيل عشان نسيل اخواننا والله يعني حتى يعني صعب ودواء والملابس والبطاطين كل المتاجين اللي هنا اصلا ولينا متاجرين حتى يعني داخل بنغازي يعني بدينا تمديه صعبه حتى الناس فقدوا اماتهم وفي ناس فقدوا اولادهم وفي اولاد يعني بنغازي دايرين يعني في مشاكل في بنغازي بحديث الاستاذ يحيى ابو النيل رئيس الجاليه السودانيه ببنغازي نكون قد وصلنا بكم الى ختام جوله السودان اليوم قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنغا حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل إلى اللقاء